0: amados ouvintes da Palavra de Deus, desculpe a interrupção, hoje eu tenho um em relação à nossa missão de hoje. Como os amados já foram informados, que todo sábado e domingo, das 22h10 às 23h10, estaremos Apresentando o estudo do Apocalipse, que será realizado pouco a pouco, verso por verso, do capítulo 1 ao capítulo 22. Já foram publicados na semana passada a introdução do primeiro capítulo e, juntamente com essa introdução, Um assunto relacionado sobre as sete dezenas de aventuranças. Portanto, um deles, com respeito ao capítulo dele, no um sábado, e as dezenas aventuranças, no domingo. Hoje nós vamos falar de sete referências sobre a vida de Cristo, que é um fato. Em mente. E essas sete referências, nós vamos expor os textos e, claro, no próximo final de semana, vamos falar de sete referências à Palavra de Deus e à Sua Veracidade. E, mais adiante, vamos explicar as sete beias Que estão, ou, a aqui está relacionado. Então queremos falar sobre isso em breve, repetindo. As sete linhas da está relacionada a quem? Por quê? A quem? Então nós vamos falar de muitas outras coisas sobre a vida em um iminente de Cristo e a, e a apresentação. Ou seja, e o que é apresentado sete vezes dentro da Bíblia? Por que esse sete? Que é uma referência à veracidade da Palavra de Deus em tudo que foi profetizado ou exposto dentro do Apocalipse. Então, o número sete é apresentado com uma finalidade de falar da plenitude da veracidade da Palavra de Deus. Então, nós queremos eh, deixar bem claro que o Sete reforça enquanto o, o livro é plenamente inspirado por Deus. Nós vamos falar também sobre as sete referências do Todo-Poderoso. Vamos apresentar os reciclos, vamos, vamos apresentar sobre o uso implícito do Sede nas, nas composições dos cânticos que apresentaram. No capítulo 5, versículo 12 e Apocalipse, capítulo 7, versículo 12. Nós vamos, também, falar de muitas coisas, além dessas sete expressões que exaltam Deus o governo, vamos deixar bem claro, no em decorrer do estudo, sobre os 26 versículos que falam do capítulo 7 vamos falar também das sete sessões paralelas e essas sessões paralelas envolvem os, seis, os sete selos as sete trombetas e as sete taças da ilha de Deus e na medida que vamos avançando ou seja, estivermos avançando dentro dos textos do Apocalipse nós vamos explicando as particularidades do Apocalipse, principalmente o no que se refere é, sobre Cristo e em os sete candeeiros, sobre o Cordeiro de Deus e em os sete séculos, as sete trombetas, o Dragão e em as sete vozes, as sete taças, as sete visões do julgamento, as sete visões da consumação. Vamos também falar sobre as divisões do livro, as sete divisões do livro, que não é um assunto cronológico, não é uma história linear, é algo que se possa estabelecer é, uma visão como se, tivesse, como se tivesse referido a um tempo específico. ou algo que vai suceder, o que vai suceder um após o outro dentro do tempo e espaço, obedecendo uma cronologia. Então, amados, nós vamos falar, sim, do capítulo 2, do capítulo 3, das sete cartas. Vamos falar, de, especificando os assuntos dos do sete senos, do sete trombetas, a batalha do dragão, o filho e a mulher do capítulo 13 ao capítulo 14. Vamos falar das sete vozes as sete taças da ilha de Deus, da sua cólera, do 15 ao 16, as visões do julgamento, do capítulo 17 ao 19, as últimas visões da consumação, do capítulo 20 ao 22. Enfim, nós vamos desluxando devagarinho as visões repetitivas, que são contínuas, e elas vão é, se completando entre si, se completando entre si, são circulares. As mesmas histórias, as mesmas sessões, se repetem sete vezes. Então, amados, tudo envolve a primeira vinda de Jesus Cristo, até a segunda vinda, a consumação do Egoísmo, e essas coisas nós temos que explicar ao povo de Deus, Dando destaque ao que ele fez, ao que ele faz e ao que fará. e o que ele vem fazendo e o que significa o Apocalipse em relação ao que ele fez, ao que ele faz e ao que fará. Portanto, o número 7 apresentado no Apocalipse tem sempre um novo ângulo em cada visão em cada uma das visões. O número 7 sempre apresenta um novo ângulo, ou seja, os sete sermos, com sete pandemias, e nas sete casas. Então, vamos esguerçar o Apocalipse sobre o que fala realmente em relação à vitória de Cristo na Terra. E como a Igreja é capacitada a pregar durante o período em que Deus aplica o seu juízo na Terra, vamos falar da tribulação, perseguição e morte, a justiça de Deus sendo executada com em os seus juízos, que é algo que se intensifica ao longo desses dois mil anos, a batalha espiritual por trás de todo o cenário do Apocalipse, por trás de todas aquelas imagens, como os juízo vão assumindo formas, e de que maneira o Apocalipse revela a vitória da Igreja no passado, no presente e no futuro, Na medida que o juízo de Deus foi, foi intensificando. Então, ao nosso ouvinte, vamos nos concentrar agora sobre sete referências da Bíblia de Cristo. Não é um assunto que, que temos que, digamos, se envolver com fantasias. Não vamos apresentar um apocalipse fantasioso, obedecendo aquelas descrições. É, da Teologia Ocidental, que envolve muitas especulações. E, se eu for tentar explicar o que é que a Teologia Ocidental apresenta, principalmente nos leis pentecostais e em neopentecostais, vai tumultuar o progresso do nosso trabalho. Então, nós temos que nos concentrar é, em pequenas partes do Apocalipse, para depois entrarmos no capítulo 2 e no capítulo 3, sobre as cartas, para começar a dar um destaque maior mais mais ênfase do capítulo 4 ao 22, que é o foco desse trabalho. Então, falando primeiramente sobre a santa diferença sobre a vida de Cristo, que é algo que temos que considerar como um aviso real. O 7 é para nos informar que a Palavra de Deus é verdadeira, é plenamente verdadeira, plenamente inspirada por Deus, que Deus é plenamente soberano, que Jesus é plenamente soberano, que o Espírito Santo é plenamente soberano, que a Palavra de Deus é plenamente soberana, que ela é autêntica e legítima que a Palavra de Deus é plenamente verdadeira, verídica, autêntica e legítima. Então número sete é o número 7 é para nos assegurar o quanto de Deus está falando a verdade e o quanto Ele é verdadeiro. E tudo o que está escrito no Apocalipse são promessas plenas que Deus está nos revelando, mas também falam dos juízos plenos de Deus sobre a Terra. E a vida de Cristo é uma consolação, mas é também um juízo. Então a vida de Cristo ela manifesta consolação e ao mesmo tempo revela juízo. Então nós vamos começar pelo capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, que diz a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, unindo com intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo um João. Vamos direto ao ponto específico deste versículo, a referência à vida de Jesus Cristo. Deixa bem claro que essa revelação que Jesus Cristo recebeu de Deus define uma restrição entre o Pai e o Filho, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, ambos é um só Deus. E que esta mesma revelação foi o Pai que o concedeu, para mostrar aos seus servos, sobre algo iminente que em breve deve acontecer. E esse algo iminente que em breve deve acontecer, e que já estão acontecendo através desses dois mil anos, e que vão se intensificar, diz respeito aos seus juízos. Mas o ponto primordial é que diz que, em breve, deve acontecer e está relacionado com a sua vida. Porque é algo iminente. E, por várias vezes, essa promessa, essa advertência, esse alerta, se repete dentro do Apocalipse. Por isso que o sete está nos comunicando a verdade absoluta da vida de Jesus Cristo e dos juízos que virão antes da sua vida e simultaneamente com a sua vida, quando ele então vier a estabelecer o seu dedo na terra e tirar da terra tudo que causa escândalo. É isso que vai acontecer. Deve a parábola do João e do trigo, Jesus deixa bem claro que vai tirar da terra, do seu reino, tudo o que está no escândalo. Um isso é uma evidência do juízo de Deus. E por que que Deus quis comunicar a João, que estava na ilha de Pátimos, que estava na ilha de Pátimos por causa do testemunho de Deus? Ou seja, vou conta a Palavra de Deus, aqui o testemunho de Jesus Cristo. Porque essa revelação tem relação com aquele período. Mas não é só com a período. Tem uma relação com a história da Igreja de lá para cá, desde o primeiro século até a nossa era. Então, o que nós devemos entender? é que nós não precisamos de nenhum acréscimo de supostos profetas que querem adicionar algo mais ao Apocalipse. A palavra mais segura é essa que está escrita. Porque eu tenho observado muitos profetas falando desse assunto, e eles não se cumprem. São meras fantasias. Mas alguém já disse, não, mas isso se cumpriu, fulano falou, o profeta tal falou, meu querido, isso não são profecias, isso são aliminações. Porque a profecia mais segura, que não falha nunca, é a Palavra de Deus. Teremos que estar atentos a esta Palavra, como a, como a em tocha, ou melhor, como uma tocha que deveria mudar escuro. Não é isso que Pedro nos fala? a sua carta, é isso que Ele claramente nos adverte sobre a importância da palavra de Deus, que nós devemos priorizar ela em nossas vidas? Porque ela é uma candeia que briga por buscar atender E fazemos bem a Principalmente porque ela por si mesma já configura através da história, antes do Cristo e depois do de Cristo, o seu cumprimento. Até que dia, parei, que Deus nos traga, ou seja, nos anuncia nos anuncie uma revelação daquilo que já está escrito. Mas essa revelação não é a parte, é o Espírito de Deus, é, tornando mais claro, como o um dia, como a estrela da alma, sobre o que nós devemos entender dentro dessa Escritura. Então, todos os dias são dias em que Deus clareia a Sua Palavra com o Seu Espírito. Essas são as revelações que Deus quer me dar a cada dia dentro da Sua Palavra, como a estrela da alma. Que isso também venha a nascer, no nosso entendimento, como resultado daquele Espírito que está sempre à nossa porta, e batendo para nos fazer compreender qual o seu propósito na nossa vida. Então, o Espírito Santo está sempre na porta do crente, não é na porta do crente, é na porta do crente, para nos fazer compreender a Sua Palavra. Então, é de suma importância, realizarmos esta Palavra, como a única revelação e não o que a gente vê por aí, sendo nos apresentado, como sinais da Vida do Senhor. Tantas profecias, em cima de determinadas calamidades, eu tenho certeza absoluta, se, a, se Deus estivesse intensificando os Seus Juízos, hoje, as pessoas não estariam mais preocupadas por revelações que aconteciam. Aliás, eles expedi as supostas revelações causadas pelo terror e pelo medo. Porque nós sabemos perfeitamente, que quando o ser humano enfrenta dificuldade, ele é dominado pelo impacto daquela situação, pela emoção daquela situação, pela convivência diária e aquilo produz nele com percepção futurista ele passa então a prever, devido a sua relação com os textos bíblicos, com os seus sentimentos místicos, com o futuro das notícias, então ele acumula diversas respostas dentro do seu coração que são reflexos dos textos sagrados. Mas não é revelação. A revelação é essa que nós temos em mãos. Então, eu lendo agora Apocalipse capítulo 2, versículo. 16, nos diz o seguinte, novamente falando da vida do Senhor. Que diz assim. Portanto, arrepende, e se não vem a ti, sem demora. Olha bem. Venham a ti sem demora. E contra eles pelejarei com a espada da minha Aqui novamente Cristo está falando da sua vida. E chama a atenção da igreja de perna. Porque havia evidências do mal no interior da igreja. Pessoas que sustentavam a doutrina de Balaam, a qual ensinavam a Balaam a armar cilada contra o povo de Deus e se entregarem aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, havia uma aceitação do mal. E Jesus se apresenta para esta igreja como aquele que tem a espada afiada em dois anos, a palavra de Deus, que sai da sua boca. E que, apesar da Igreja habitar no lugar onde reinava o trono de Satanás, apesar do pastor, ou de alguns membros, conservar o seu nome no nome dela, mas tinha contra ele o fato de aceitar os que sustentavam essa doutrina, De pessoas ensinando a Igreja a se corromper a ser constituída, a ser precária, a paganismo. Hoje, existe uma ameaça desse comportamento padrão, onde em determinados movimentos na Igreja, movimentos do paganismo moderno, induz a Igreja a se corromper com idealismo, com as filosofias do mundo, com a cultura, com os modelos, com os padrões que a sociedade defende. Então, Cristo fala esta Igreja, que fala para nós sobre aqueles que sustentam a doutrina dos Nicolaítas que levam e conduz a Igreja para a prostituição para o paganismo daquela época e hoje, esse movimento entra na Igreja que leva a Igreja para a uma prostituição ideológica a uma prostituição de costumes É uma Constituição que evoca sempre as formas do mundo. De maneira que isso entra na igreja. E essa postura deixa bem claro que aquilo que aconteceu no passado está acontecendo no em presente. As igrejas estão se corrompendo, estão adotando a cultura do paganismo, mesclando com o Evangelho, com as representações da religião da Idade Média criando práticas neo ou de neo para levar o povo à constituição da doutrina da prosperidade, gerando avareza, gerando no um povo cobiça, desejo pelo melhor. E as pessoas esquecem que o Apocalipse, capítulo 6, revela que a crise sempre fará parte da Igreja e do mundo. A prosperidade de cada ser humano sempre estará ameaçada, seja de rico, seja de pobre. De qualquer nível social. Pelo que revela Apocalipse 6, a prosperidade é algo que sempre estará ameaçado. Estará ameaçado pelos juízos de Deus que é. E as pessoas querem atribuir a tudo que acontece no mundo como obra de diabo e fazem campanha para exorcizar o um diabo, para se livre da crise. Mas, na realidade, ele não percebe que Deus está enviando o juízo, seja através dos homens maus, seja através de Satanás, seja através das pandemias, seja o que for, para gerar crise, porque esse é o punitivo de Deus sobre a Terra. Quando Jesus subiu posse nos, nos sete selos, depois da sua coroação no capítulo 5, é um sinal e de que depois que Ele subiu aos Céus, Ele recebeu todo o poder no Céu e na Terra e foi glorificado exatamente para receber esse livro e aplicar na Terra e os juízos de Deus. E esse é o propósito para o qual Jesus foi designado como o único digno de abrir o um livro para cumprir os propósitos de Deus. Então, como é que a pessoa pode fazer uma campanha de sete dias, de sete semanas Jun, de orações vigília para combater a crise na sua vida, no país, na sua vida, ou enfim dentro de casa, na, na sua empresa, ou o receio de, de ter a sua vida econômica ameaçada se o próprio apocalipse revela que a crise financeira, que a crise econômica, que as dificuldades, que as pandemias, que tudo que está revelado no apocalipse, são coisas que vão se intensificando. Que, a Igreja terá momentos de equilíbrio e de desequilíbrio econômico e assim será o mundo. Então, eles incultem uma ideia de uma prosperidade diante de uma crise como se o Diabo fosse responsável pela crise e as pessoas não conseguem ver que são um juízo de Deus sobre a Terra. Então, aqui existe essa advertência, que se arrepende. Quando diz, portanto, está associando o assunto anterior, a corrupção da Igreja, com aquilo que ele está É uma conjunção, arrepende-te, se não venho a ti, sem demora, rapidamente, e contra ele estevejarei com a espada da minha boca. Isso quer dizer que Deus tem juízo no presente, ou seja, no passado, no presente e no futuro. Porque a espada de Deus é a Palavra com seus respectivos juízos e promessas e disciplina. Então essa Palavra, ela atravessa os séculos para te exatamente aqueles que são desobedientes à Palavra de Deus. A nossa obediência, a santidade e fé não é para você ser, ser salvo. É para você desfrutar daquilo que Jesus já te deu. É para você se aproximar e viver para o Senhor, e gozar das promessas e de tudo quanto Ele já nos deu. Então, as pessoas por não entender isso, usa a obediência, a santidade e a fé para poder garantir a sua salvação. Mas ela já foi garantida. Então, é um bom que Deus nos deu, a obediência, a santidade e a fé, para desfrutarmos daquilo que, nos, que Deus já nos deu para sempre, para obedecermos como, livre, não, como livres, não como escravos. É para se aproximarmos de Deus e exercitarmos a, no, a, a nossa fé e a nossa comunhão, por causa de tudo que Ele já nos deu para sempre. Então, aqui existe essa advertência, é um juízo que Deus que Jesus está anunciando sobre a Igreja. O que Ele breve virá também, porque Ele diz o seguinte, que pelejará com a espada da sua boca. Isso não é só no futuro, é agora, com a disciplina. E a Igreja sofrerá dano com a sua vida? Não, porque nós temos o peitor da nossa herança. É esse o temor que garante aquilo que Jesus Cristo falou em São João 10, 28, da sua mão e da mão do Pai, não e mais marcará. E Porque o Espírito é o temor da nossa herança, que garante aquilo que o Filho fez. Porque aquilo que o Filho fez, ele fez para sempre. E a sua morte é suficientemente perfeita para garantir a salvação que ele nos vira possível. O peor da nossa herança. Efésios, capítulo 1, versículo 14. 2 Coríntios 5,5. Para que ninguém o arrebate a sua mão e na mão do Pai, que é maior do que tudo, que é maior do que tudo, os seus pecados e os meus. Porque ele sabe que nós vamos pecados, somos sujeitos, até mesmo de se desviar. Mas esse peitor é que vai fazer-se cumprir o que Cristo disse em suas palavras. E vai fazer-se cumprir aquilo que Jesus orou no capítulo 17 de São João. A oração sacerdotal para que nenhum de nós se perdêssemos. A não ser um que já se perdeu, ou qualquer outro que seja filho da permissão, como Judas. Mas aquele que o Pai entregou, a vontade do Pai é que nenhum deles pereça. Essa é uma vontade absoluta e soberana. Por isso que Jesus disse que ninguém o arrebatará. Mas, porém, existe aqui uma advertência. Cristo está sempre pronto com seus juízos para cumprir, ainda hoje, até a sua vida. Vamos ver agora o capítulo 3, versículo 11, que nos diz Venho se e demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui é outro ponto polêmico, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Automaticamente a pessoa pensa na perda da salvação, coroa da vida. Aí Deus, que tem o escrito vida, no livro da vida, terá que apagar. Isso seria um Deus imperfeito, um, um Deus que escreve, já é sinal de imperfeição. Um Deus que apaga, já é outro sinal de imperfeição. Então, nós não estamos diante de um Deus que é soberano. Não podemos confiar num Deus que apaga, que escreve e apaga, mediante a confiança que ele passa a ter em mim. Se ele confiar em mim, ele escreve. Se ele não confiar, ele apaga. E se ele testificar, certificar que eu pequei, ele apaga. Então, se ele previsualiza o meu futuro, porque ele sabe que a minha salvação depende de mim, então ele pode apagar até antes. Mas aqui não está falando disso, de perda de salvação. Está falando que nós temos uma coroa. Essa coroa é a vida que ele nos deu. Porque, o que ganhará o homem se ele conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a perda da alma é a perda do melhor que você pode ter. Porque o coração consegue a vida. então muitas vezes as pessoas se destroem por dentro. Então, tomar a sua coroa não é... Não é Deus, Jesus não está dizendo que o diabo vai tomar a sua coroa. Ele não está dizendo que você vai para o inferno. Ele está dizendo que você pode per perder o seu bem-estar espiritual, a sua segurança, o gozo espiritual, a vida espiritual que Jesus você, mas não é uma perda definitiva, é um dano que você pode causar a sua vida por não levar em consideração a obediência, a fé e a santidade como meio de desfrutar daquilo que Deus te deu para sempre. Então, se Deus me deu algo para sempre e eu ignoro a obediência, a fé e a santidade automaticamente a obediência, a fé e a santidade já é uma coroa na minha vida, para que eu possa desfrutar daquilo que Ele já, já me deu para sempre. Então, a coroa é a vida que você tem na presença de Deus. Porque se não zelarmos, sofreremos danos espirituais com as nossas atitudes. Então, nós não podemos jamais ignorar a nossa coroa de glória, de vitória, de honra e de justiça, que Deus nos deu como mérito de Cristo. Porque nós seremos salvos, apenas do mérito de Cristo. Só que as pessoas querem garantir a sua salvação, porque pensam que essa coroa é a coroa da vida eterna. E que essa coroa da vida eterna não depende do sacrifício de Cristo, depende dele, porque o sacrifício de Cristo representa 50%. Ele precisa adornar essa coroa, a coroa da vida eterna, com suas pedras preciosas do, do antropocentrismo, da capacidade humana, do esforço humano. Então, ele nem sequer pensa que o Espírito de Deus é da sua herança. Então, o que nós temos que entender é que Jesus está advertindo, advertindo a todos nós dos riscos que nós corremos em perder a nossa paz, em perder a nossa segurança. Porque é isso que nós devemos levar em consideração. A nossa coroa é a recompensa da graça. Todos nós temos recompensa. Então, você pode perder essa sua recompensa. E a salvação? Você pode você pode ter certeza de uma coisa, ela você não perderá. Porém, como diz o Apóstolo Paulo, ao tal homem que se envolveu com a mulher do seu pai, entrega a Satanás, Ou o governo das trevas, para que o seu corpo seja destruído e o Espírito seja salvo no reino do Senhor. Então, tem muitos cristãos que são salvos pelo do dos juízos, o da destruição do seu próprio corpo. Veja o que aconteceu com a sanção Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso, para não perdermos a recompensa. Não perde a salvação, mas perde a recompensa da graça, que é a maior coroa que de Deus Vamos observar agora, 22, versículo 6, 22, versículo 6, do Apocalipse, que nos diz o seguinte... Diz-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Repetindo, 22, versículo 6. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos e dos Profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Olha bem, disse-me ainda, João falando, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos e dos Profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servo as coisas que em breve devem acontecer. Eis a razão porque que o servo representa a plenitude também das advertências, das promessas, e de que todos os anúncios e alertas sobre a vida de Jesus Cristo também são verdadeiras. São plenamente verdadeiras. E que a vinda dele é algo real e iminente. E que esse mesmo Senhor, o Deus dos Espíritos e dos Profetas, enviou muito João João para mostrar à sua igreja as coisas que em breve devem acontecer, porque estão relacionadas ao juízo de Deus e à vida de Jesus Cristo. E nós temos que entender que a igreja vai passar assim, pelas grandes tribulações, porque a igreja só terá o livramento. Na última torreta. É isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 15 de Coríntios, versículo 52. É na última torbeta, quando os mortos serão ressuscitados, os vivos serão tirados das últimas calamidades que vieram sobre a terra como ministros. Por quê? Porque se você ler no capítulo 7 de Apocalipse, os anjos estão retendo os ventos dos quatro cantos da Terra para, 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 para a proteção dos 144 mil e daquela multidão que mirada ali de tribulação que é uma multidão infantil. Quanto aos 144 mil é um número simbólico, que só Deus conhece, que fala de um número de judeus que serão salvos. Porém, é um número simbólico que fala de uma plenitude, não dá para se definir no sentido literal da palavra, conforme a nossa matemática. Porque a matemática de Deus, os números de Deus, não representa os mesmos que nós conhecemos. Então, trata-se de uma pergunta pelo do que Deus vai fazer pelos judeus quando se cumprir a plenitude dos gentios. Então, quando o número de gentios se completar, o número de eleitos entre gentios se completar, quando atingir a plenitude máxima, dos eleitos que serão salvos, automaticamente Deus salvará dos remanescentes de Israel. Porque, diz a palavra, que Jesus afastará as impiedades de Jacó. Então o próprio Deus vai ser responsável pela salvação dos últimos remanescentes, quando só Deus começa o seu mundo. E aqui está sendo representado como uma plenitude daquilo que Deus vai fazer. Mas isso não quer dizer que só serão salvos, só 144 mil, porque Deus vem salvando os de judeus há muito tempo. Está começando por Paulo. Então, nós temos que acreditar na Palavra de Deus por causa dessa constante advertência da presença do número 7, como as sete referências sobre a vida de Jesus Cristo. Vamos agora ler o capítulo vinte e dois versículo sete o vi, capítulo vinte e dois versículo seis agora vamos ler capítulo vinte e oito versículo sete que escrevendo sem demora vem e, a lembrar aquele, aquele que guarda as palavras da profecia de Cristo alguém diz assim irmão está aí a advertência, feliz a fé é aquele que guarda as palavras dessa profecia se não obedecer vai ter terra. a Bíblia não está dizendo isso Está dizendo que é feliz e alegre aquele que guarda, aquele que ouve, aquele que lê, aquele, aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda. Aquele que, é, que crê plenamente na promessa, que crê, que crê plenamente na vida de Jesus Cristo, que crê plenamente no que o Apocalipse está nos dizendo por respeito à vida de Jesus Cristo. Então, feliz e alegre é aquele que guarda porque crê. Ele lê, ele ouve, ele guarda porque crê. É nesse sentido, feliz e alegre. Mas as pessoas associa com algo assombroso, algo assustador. E impõe sobre o, o, o irmão aquela obrigação dele garantir a sua salvação por meio da sua fé, obediência e santidade. Ele não sabe, ele não percebe ainda, que a obediência, fé e santidade são instrumentos espirituais que Deus nos concedeu como méritos de Cristo, para desfrutarmos daquilo que ele já condeu para sempre. E que o peinor da nossa herança, que é o Espírito de Deus, é que vai garantir a permanência destes bons. Se o Espírito de Deus é que garante, é Ele que vai perejar contra a sua casa para que você não faça ou continue fazendo o seu querer. Ele vai continuar sempre batendo na sua porta, porque a perseverança ela é garantida por Deus e não por nós. Judas disse no versículo 24 que Deus é poderoso Deus de nos guardar e tropeçar do pecado, da caída, ou da queda, e nos apresentar imaculados. Você não é poderoso, nem eu. Deus sabe que nós somos pecadores. Então, o Espírito de Deus é que vai atuar aquilo que você não pode fazer. Porque ele sabe que nós somos todos sujeitos a pecado. Ninguém é 100% obediente, ninguém é 100% santo, ninguém, ninguém é 100% e ela nem é, é, é 100% é, seguro de que amanhã estará na presença de Deus Se não for o Espírito do Senhor como Deus, você não permanece nem hoje nem a Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não cuidar da sua vida, se o Senhor não vai dar a cidade, não, não se elegeia Salmo 127 versículo 1 É preciso que Deus esteja presente para garantir a nossa perseverança Porque Ele começa a boa obra e Ele vai terminar Filipenses 1,6 Ele está dizendo que garante a nossa perseverança Filipenses 12, 2, capítulo 13, diz que o Senhor é o que ele realiza segundo a sua vontade. É Ele que garante a perseverança. Apóstolo Paulo diz no final do Comando 8, que nada nos separa do Senhor de amor, porque é Ele que garante a nossa perseverança. Não somos nós. Se ninguém arrebata da mão do Pai, nem do Pai, que é maior do que o Pai, então Ele é maior do que a sua fraqueza, maior do que o seu pecado. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que nós temos que obedecer a Deus como juiz, como livre. Obediência, fé e santidade para você desfrutar daquilo que Deus já lhe de deu. Para você se aproximar, viver, ter comunhão, glorificar, servir, pregar, confessar o seu nome, é, 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 enfim, ter capacidade até para orar. Meu amado, você só ora porque o Espírito de Deus aqui te capacita. Se você deixar de orar, não pense que você, deixando de orar, isso é o um sinal de que você, realmente, vai sustentar a sua salvação com revelação. Não é por mérito de Deus. A oração é outro dom, dado por Deus. Está conectado com a soberania de Deus, O meio do qual Ele os seus propósitos em sua vida. E cumpre tudo o que eu estou lhe dizendo neste momento. Então, a oração é algo que foi preparado de última hora. Para ter por ela. Então, quem nos deu essa capacidade de orar e o conhecimento dessa prática foi o próprio Espírito de Deus. Foi Deus que tomou toda a iniciativa. Então, ele não vai deixar jamais o seu povo perecer. Lembre-se daquela parábola das 99 ovelhas? Ele deixou 99 matrizes e para buscar uma sorte. Então, Deus se preocupa com o centro do seu povo. Isso me faz lembrar de uma pregação absurda de um irmão, usando a, a, a parábola das dez virgens, onde cinco eram prudentes e cinco eram insensatas. As cinco tinham azeite e as outras cinco, ignoraram o azeite. O que que a Bíblia diz? Aquele que não tem o Espírito dele, de Deus, esse tal não é dEle. Aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dEle. Não é a mesma coisa? Então, nesse caso, se elas não tinham azeite, é porque elas não tinham o Espírito de Deus, nesse caso, elas não, elas não pertencem a Deus. Não chamam a becada para a vida eterna. O Espírito de Deus se adquire porque foi uma decisão soberana de Deus. Não é resultado do esforço humano, não é algo que se adquire pelos méritos humanos. Então, as mulheres na parábola se esforçaram, lutaram, conservaram o azeite, fizeram a sua parte, para garantir a sua salvação, para ter um ponto com Cristo. Quando ouviu a voz de Cristo, elas tinham feito tudo o que ela preciso fazer para garantir a presença do Espírito. Então, essa salvação é baseada em méritos. em obras. Então, se eu tenho talento, eu não interno, eu vou ser salvo por causa dessas obras. Mas a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que o azeite que estava nessa, nessa, nessa mulher estudante, é o pior da herança dela, é o que iria garantir enquanto encontro dela como seu salvador. Por que não pensarmos dessa forma? Então, amados, o no capítulo 22, versículo 7, está dizendo que nós somos felizes porque estamos ouvindo, porque estamos guardando, estamos vivendo a plenitude destas palavras. Então, Apocalipse não é de terror. Vamos agora a 22, versículo 12, que diz ainda... É que sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um que segundo das suas obras. Pronto, essa é essa coroa que você pode receber, você não vai receber o que pensa, mas não pede a salvação. Porque ninguém é salvo por suas próprias virtudes. Apesar da Bíblia dizer que nós somos salvos por fé, quando a Bíblia diz que nós somos salvos por fé, é porque a sua fé é naquilo que Deus criou deu para sempre. Ela foi dada para você crer naquilo que Deus Fez para sempre naquilo que Deus já fez por você, já garantiu por você. É exatamente isso. Por isso que você é salvo por fé. Eu sou salvo por fé. Porque eu creio naquilo que Deus fez por mim para sempre. Então, eu descanso. Em vez de obedecer como escravo, eu me descanso como líder. Por quê? Porque eu já tenho uma herança para sempre. Porque o sacrifício de Cristo é perfeito. É perfeito. Então, vamos agora ao 22, versículo 12. Ah, já foi lido. Vamos agora ao capítulo 22, versículo 20, final. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho um sem demora. Amém, amém, grande Senhor Jesus. Bem, todos os textos falaram sobre a vida do Senhor. Então, foram sete referências sobre a vida de Cristo, que nos comunica a plenitude da verdade, a plenitude dessa promessa, a plenitude do Senhor, a plenitude da vinda do Senhor, de que essas palavras são plenamente verdadeiras, absolutamente verdadeiras. É essa a razão por que existe tanto o número 7 no, no Apocalipse. Então, amados, apesar do atraso, mas Deus me deu graça para concluir o trabalho de hoje. Talvez alguém diga assim, eu não senti unção um nesse irmão, porque ele entende que unção um é aquela atitude impetuosa, é aquela atitude é, cheia de força, de vigor, onde o, o pregador fala de maneira tão intensa que ele perde o controle das, da, é, da fala e ele sai metralhando o crente de maneira descontrolada. Porque as pessoas pensam que são é grito, é descontrole emocional, é improvisação, é estar pulando de um lado para outro. Então, observe o comportamento dos pentecostais, eles atribuem são aquilo que eles estão acostumados a observar e a ouvir como marca se eu tenho uma voz impetuosa, se eu falo de maneira veerente, se eu falo de maneira rápida, se eu sou aquele crente que muda a minha voz, porque Deus é todo poderoso bem, se eu crio esse clima, aí todo mundo imagina, este homem está cheio do poder de Deus. Não, meu Deus, isso é carne. E a carne se entusiasma. Não é que isso seja pecado, mas é porque a carne tem prazer de em se entusiasmar. E a carne está acostumada com essas evidências. Para eles, essas evidências são sinais do Espírito sinais de poder. Mas a unção da palavra é a consistência do ensino, meu Deus. A, a unção da palavra é o, o conteúdo que ela revela. É aquilo que Deus está te comunicando como verdade. Mas talvez você diga: mas essa não é verdade. Você disse que não tem a salvação, é porque você tem um Cristo que fez um sacrifício imperfeito e incompleto. Você ainda tem que cumprir 50% da justiça da lei, você tem que fazer de qualquer maneira você vai ter que se sacrificar você vai ter que dizer para si mesmo Deus confia em mim então tu vai, você vai ter que fazer a seguinte oração ao seu Deus que não é o meu Deus deve ser o seu você vai dizer o seguinte, Senhor, muito obrigado, porque tu confia no meu interdito, tu Sim. confia na minha capacidade humana, tu confia no meu esforço, no meu jejum, nas minhas orações de madrugada, na minha santificação, na minha obediência, tu confia no meu potencial, tu sabe que eu vou perseverar, tu tenho certeza que tu confia plenamente, tu emprega essa, essa salvação, onde o homem tem que ser salvo, por ver o que ele faz, então nesse caso, essa salvação é uma graça. Essa salvação, essa salvação é uma salvação baseada em obras e como amados absorva isso e faça uso de tudo quanto Deus lhe deu para você desfrutar do, do que o Senhor te concedeu para sempre. Que Deus em Cristo nos abençoe, de graça e paz. E boa noite aos ouvintes da palavra de Deus.